0: Resümee aus Tokio, Staffel 2, Episode 2 Ja, willkommen zum zweiten Resümee dieser Staffel. Die erste Staffel liegt ja noch in den Archiven. Ich werde heute wieder monologisieren, so wie letztes Mal. Es kamen einige Rückmeldungen, keine konkreten Themenvorschläge, aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Also ich glaube, an Stichpunkten oder ähm, Themen, die ich besprechen will, habe ich hier erstmal genug gesammelt. Bevor ich aber mit dem Podcast anfange, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich äh, schreibe für den Blog meiner Universität, einen kleinen ja, Auslandsblog. Ähm, dieses Mal ist es so, dass die Studenten, die ins Ausland ge gehen, sich ein, und für den Blog schreiben, ein eigenes Konzept und einen Titel überlegen sollen. Und äh, bei mir ist das Yorimichi Diary äh, geworden. Vielleicht kennen ja einige den Film, auf den ich anspiele. Ähm, das ist der japanische Titel von einem ziemlich guten Film. Und das Konzept ist im Groben, dass ich mir eine berühmte Persönlichkeit aussuche, sei sie jetzt ja Künstler, Musiker, Regisseur, ob lebend oder schon verstorben oder auch fiktive Figuren und dass ich dann anhand von diesen Persönlichkeiten ja mich auf die äh, auf den Weg mache in Tokio in Nebengassen flaniere und mir die verschiedenen ja, Stationen des Lebens oder gewisse Orte, die mit dem Leben der Person verbunden sind, anschaue. Das Schwierige oder das Herausfordernde fordernde daran ist natürlich, dass die wenigsten jetzt Personen wie den Dichter und, und ähm, Lyriker äh, Takehisa Yumezi kennen oder den Fotografen Ueda Shouji aber ich finde es eigentlich immer sehr, sehr interessant, auch in ähm, ja, irgendwelchen Magazinen oder journalistischen Texten etwas von Personen zu erfahren aus Kulturkreisen, die ich überhaupt nicht kenne, deren Werk ich nicht kenne, aber die an sich also als Person wahnsinnig spannend sind. Und ich, ich mag diese Suche nach Anekdoten. Und ähm, da fand ich das eine ziemlich gute Idee. Also ich habe versucht, mit diesem Konzept eine Art ja kulturellen Reiseführer würde ich es nicht nennen weil es zu sehr in die Nische geht aber zumindest den, den Alltag in Tokio erkunden zu können und gleichzeitig ähm, ja einen kulturellen Unter- oder Überbau äh, dem Ganzen zu geben und der erste Block da gehe ich ausführlich auf ähm, Tsukishima ein also die künstliche Insel in der ich ähm, gewohnt auf der ich gewohnt habe ähm, bin mittlerweile umgezogen, aber das war ja im letzten Podcast auch Thema und ja, darüber habe ich dann noch ein bisschen ausführlicher gesprochen und ich hoffe da einen ähm, ja, schönen Einblick zu geben, weil das Viertel selbst mir auch vollkommen unbekannt war. Also an einer Stelle schreibe ich da, äh, dass ich äh, ja auf den Tokyo Skytree geblickt oder blicken konnte von einer Brücke aus an einem hellen oder klaren Morgen, weil meistens ist es ja doch neblig in Tokio. Und da wusste ich zum ersten Mal, wo ich da überhaupt gelandet bin. Also das ähm, kurz zur Eigenwerbung. Ich werde den, ähm, den Link äh, natürlich in die Podcast-Beschreibung einfügen. Ab jetzt werde ich ähm, monatlich einen Artikel schreiben. Also ich gebe mir da schon Mühe mit der, mit der Recherche, versuche also möglichst viel, ein Hintergrundinfos zu bekommen. Das Tolle ist, ähm, wenn man dann Japaner anspricht, die in gewissen Vierteln wohnen oder mit, äh, ja, sich mit äh, Literatur, mit Geschichte, mit Kunst äh, beschäftigen. Die sind meistens so versiert. Ähm, da muss man einfach nur zuhören, die äh, Sachen aufschnappen und hat schon so viel Spannendes zu erzählen. Also da hoffe ich auf jeden Fall auf, auf tolle Begegnungen. Und ähm, ja, mein Instagram-Account, der auch mit meinem ähm, ja mit meinem Blog verlinkt ist, den werde ich ähm, unten in die Podcast-Beschreibung ähm, einfügen. Es ist ja das Meiste sind eh nur gerade neue Manga, die ich mir, ähm, die ich mir kaufe oder irgendwelche Bilder von Essen Mea culpa. Ähm, aber äh, ja. Schadet ja nicht. Ich äh, schreibe da meistens Kommentare auf Japanisch darunter. Das habe ich mir so angewöhnt als, als Übung und werde dann oft gefragt, ja, warum kannst du das nicht auf Deutsch schreiben? Oder Leute versuchen, Google-Übersetzer einzusetzen, um das Ganze zu verstehen. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Also, eine Freundin aus Russland macht das. Die hat also, die schreibt fast ausschließlich auf Russisch auf Instagram. Und äh, da denke ich mir auch immer, oh, toll, das will ich lesen oder es interessiert mich gerade äh, und werde dann daran erinnert, nee, so einfach ist es nicht, wenn man eine Fremdsprache lernt, sei es jetzt Russisch oder Japanisch. Ich denke, Russisch ist noch mal, ist schon eine gute Ecke erfordern, da weiß ich nicht, aber ähm, sagen mir auf jeden Fall viele, dass es völlig schwer ist. Nee, das ist halt nichts, was man einfach mit einem Klick irgendwie bekommen soll und ich finde es gut, wenn man, auch im digitalen Zeitalter daran erinnert wird, dass es Sachen gibt, die man nicht, einfach nicht so mit einem Klick bekommt, wenn man einmal kurz googelt und dann weiß man es, ne, für manche Sachen muss man sich dann schon ein paar Jahre anstrengen. Ich lerne jetzt auch schon Japanisch seit, seit acht Jahren, acht Jahren genau. Also da geht schon eine Menge Arbeit ähm, rein. So, da, so viel dazu. Kommen wir zum, zum äh, Podcast, zum Japan-Blog kein Sprachfehler, ein Podcast-Weblog. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber das ist im Grunde das, was ich hier machen will. Meistens findet das dann auf YouTube mit Video statt, ist wesentlich kürzer und wesentlich ähm, inhaltsärmer in den meisten Fällen. Den einzigen äh, YouTube-Kanal in diesem Stil, den ich regelmäßig äh, schaue, ist Hiding in my Room. Das kennen vielleicht schon einige über ein, ähm, ja, ein britischer junger Mann, der jetzt in Japan lebt und äh, ständig Geschichten über sein Leben erzählt, von denen man nicht wirklich weiß, ob sie stimmen oder nicht. Und ähm, Das ist äh, sehr, sehr spannend, weil es dieses ganze Format dass Ich stelle einfach eine Kamera auf, erzähle irgendwas über mein Leben und sehe im besten Fall noch attraktiv aus, äh, weil dieses ganze Format quasi umkehrt und in, in eine sehr ähm, ja, interessante Richtung bringt. Ich finde das wahnsinnig spannend. Aber hier im äh, Resümee aus Tokio, dem hauptsächlichen japan -Blog, ähm, ja möchte ich ein bisschen, äh, ja nicht in die Tiefe gehen, aber ein bisschen ausführlicher, über Sachen sprechen, auch ein bisschen länger. Also das hat mir letztes Mal eigentlich ziemlich gut gefallen, das äh, einstündige, und äh, ich habe mit Michael darüber gesprochen, das Format wird dann, wenn es mir zeitlich äh, so also äh, gestattet ist, nein, wenn es mir äh, möglich ist, trotz äh, Universitätsstress und allem Möglichen, äh, zweimal im Monat veröffentlicht. Also im Idealfall jeden zweiten Mittwoch, das ist so jetzt der Plan. Und eine andere Sache, die auf die Michael mich angewiesen hat, weil ich ähm, dann doch immer sehr perfektionistisch bin, im ersten Podcast zu viel geschnitten habe, in meinem ersten Resümee, weil ich die ganzen Äs und die ganzen Pausen raus wollte haben wollte. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Also bitte äh, verzeiht mir die Äs. Ähm, das ähm, ja ist leider... Ich, ich werde darauf achten, das zu vermeiden. Ich könnte ja auch einfach, damit es japanischer klingt, alles durch Eto oder Ma ersetzen, was oft äh, ja, Lerner des Japanischen machen, um natürlicher zu klingen. Aber auf Dauer geht einem das auch auf die Nerven, deswegen... Äh. So, das also dazu, genau weniger schneiden. Wir sind hier nicht auf YouTube, wie gesagt, deswegen ähm, werde ich jetzt hier schön durchreden. Und wenn keine längeren Pausen oder Denkaussetzer sind fertig. Ja, einfach weiterreden. Also, um vom Podcasten jetzt zu Japan zu kommen, eine Sache, die ich immer sehr interessant finde, ist der Unterschied in der Fankultur. Also, man kann sich jetzt zum Beispiel selbst publizierte Manga, meistens kürzere Manga, die nennt man Dojinshi, also Fan-Manga anschauen, die ähm, dann meistens auf den großen Events das größte und bekannteste ist wohl die comic die zweimal im Jahr stattfindet auf Odaiba, auch eine künstliche Insel mit diesem ikonischen Gebäude mit den zwei umgedrehten Pyramiden. Das ist eine riesige ja, Messehalle im Süden der Insel, die meistens für äh, Technikmessen, Autos und so weiter ja, bereitgehalten wird. Die Comic-Cat findet deswegen im Sommer und im Winter statt, weil das die unattraktivsten Jahreszeiten sind. Also, weil es in Japan entweder zu heiß oder zu kalt ist. nicht Und da sammeln sich dann so unfassbar viele Fans in diesen Hallen. Also, das ist, das, ja, da brauche ich dann doch YouTube. Also, ich werde einen, einen Link teilen mit, ähm, mit den Warteschlangen. Das ist also ganz spannend. Da, da, da sind dann überall so... Ähm, das Ganze ist, ist, ist freiwillig organisiert, also alles ehrenamtlich, wie die Nippon-Connection, aber auf einem ganz anderen ja, Maßstab, weil das Ding so riesig ist. Und dann stellt man sich vor, wie da etwas dicklichere Otaku, die wahrscheinlich das ganze Jahr das, das Zimmer nicht verlassen, um es jetzt böse zu sagen, wie die dann ein Event managen, das wäre nirgendwo auf der Welt möglich, weil es so unfassbare Menschenmassen sind, die da anstehen und äh, das sind allein die Besucher und diese ganze Halle, die eigentlich dann für Automobile oder für größere Technikgeräte und so bereitgehalten wird, ist voller Stände, also die meisten die meisten, die da veröffentlichen oder verkaufen, haben zwei Stühle. Also man stellt sich jetzt vor so eine riesige, riesige Messehalle und jeweils immer jeden Tisch sitzen dann zwei Personen. Also das, das, das sprengt wirklich alle Maßen. Und, und selbst wenn man selbst wenn man mit Otaku-Kultur, mit Manga, mit mit Videospielen und so nicht viel am Hut hat, allein dieses organisatorische zu sehen oder zu sehen, ja wie viele Ähnlich gesinnte Fans da auf einem Haufen sind und wie reibungslos das Ablauf abläuft, das ist, das ist beeindruckend. Und das Video, das ich jetzt unten im Link äh, eingefügt habe, das ist, ähm, ja, in, im Zeitraffer sieht man dann, wie die äh, Besuchermassen zum Warten angehalten werden und dann hineingeführt werden. Von oben sieht es aus wie so ein riesiger Ameisenhaufen, also, das ist ähm, ist nur ganz kurz, in nur zwei Minuten, aber das ist, das ist schon beeindruckend. So, und ein Teil dieser Fankultur, da ein, ein, ein wichtiger Satz, eigentlich das Motto der Comic äh, ist: äh, Auf der Comic gibt es keinen, ja, gibt es keine äh, Kunden oder keine Konsumenten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es ist. Also jeder, der teil, jeder ist Teilnehmer, also jeder, der dort ist, nimmt an der Kultur teil, sei es. Also, sowohl die, die ihre eigenen Manga oder ihre eigenen Zeitschriften und so verkaufen, sind genauso Teil dieser Kultur wie die, die, ähm, die dort, ja, in Anführungszeichen, nur konsumieren. Also, da, je, jeder hat so irgendwie den Anspruch, an sich etwas zur, zum großen Ganzen beizutragen. Nicht? Also, das, ähm, das ist schon irgendwie, hat das alles seinen Grund, warum es so viele gute Manga-Zeichner gibt, so viele ja begabte Menschen, weil das äh, wirklich von früh an geübt wird, weil alle die dieser Kultur immer etwas dazu beitragen wollen, egal wie ähm, ja, wie schlecht, was heißt wie schlecht, aber wie wie unausgereift das ist, was sie da machen. Also man überlegt sich mal nur Higurashi äh, Koroni, also dieses diese Visual Novel, die jetzt auch als oh, schon Gott, das ist schon über zehn Jahre her, als Anime rauskam. Die, die, die Figurendesigns dafür von den Originalspielen sind absolut, also, die sind, die sind furchtbar, also, die sind, ähm, ja, das ist jetzt nichts, was, was irgendwie auf dem Markt mithalten könnte mit, mit professionellen Zeichnern und Toho, natürlich, das Shooting Game Toho, absolut, genau derselbe Fall. Und trotzdem sind das mittlerweile einige der ikonischsten Designs, Figurendesigns, die es, die es in der Anime-Welt gibt, also die dann gecosplayt werden, die auch die Möglichkeit zu, zur Verbesserung offen lassen. Also man hat dann diese, naja, nicht wirklich guten äh, Zeichnungen, und da kann natürlich jeder Fan sich überlegen, ähm, ja, da, da was beizutragen, das zu verbessern, eigenes Dojinchi Do zu zeichnen, in dem die Figur erkennbar auftaucht, aber wesentlich schöner gezeichnet ist. Also, das ist ein, ein wichtiger Teil der Kultur. Auch das, dass es nicht zu perfekt ist, dass es Möglichkeit, Möglichkeiten gibt, ja, eigene Verbesserungen einzubringen. Und ich finde, das ist auch das Schöne am Podcasten. Und da hatte ich auch mal mit Michael drüber gesprochen, also das Podcasten. Äh, Podcasts dürfen nicht zu perfekt sein, also sonst ist es halt ein wie ein Radioprogramm, äh, was natürlich seine Vorzüge hat, wenn da jemand professionell mit Sprachausbildung und mit Technikausbildung und so das Ganze ja, perfekt, ohne S und ohne Pausen und alles macht. Aber das nimmt dem Ganzen den Reiz, den, den, diese Laber-Podcasts, wie wir sie hier machen, haben. Und, ja, die Frage, warum überhaupt etwas produzieren, ja, man trägt etwas dazu bei und ob man jetzt einen Blog schreibt, ob man, ob man zeichnet, ob man singt, das sind alles Sachen, ähm, die, die in der otago kultur irgendwo ganz selbstverständlich sind, dass man, ja, dann sagt man nicht, ähm, ja, was bildet sich Person X ein, äh, was hält sich, diese Person für so wichtig, dass sie meinte, jetzt was machen zu müssen. Nein, das ist also genau andersrum. Also man, man bildet sich also nichts drauf ein und macht es einfach, um Teil dieser Kultur zu sein. Und das finde ich was äh, wirklich sehr, ja, eine sehr schöne Sache. Ja, und, und äh, man, 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 bekommt schnell den Eindruck, dass, dass, äh, ja, so viele Japaner, die so gut zeichnen können. Weil sie auch so viel üben, aber da gibt es genauso ganz, also, jetzt abgesehen von Sachen wie Higurashi oder Toho, die es dann wirklich schaffen, berühmt zu werden. Aber man schaut sich mal Zeichen, Fanzeichnungen in so, ähm, wie dem Megami Magazine ein. Das ist so eine, an, das ist so eine moe Zeitschrift. Und das ist also auch oh, teilweise wirklich unterirdisch. Also, und das ist absolut nichts Schlechtes, weil, oh, wie will man besser werden, wenn man nicht übt, wenn man nicht ständig ähm, ja weiterzeichnet, sich weiter verbessert. Ja, das ist, das ist nun mal so. Und ich hoffe, das wird natürlich im, im Laufe des Podcasts hier auch sich irgendwie zeigen, ähm, dass da eine gewisse Verbesserung ist in der, ja, der Art und Weise, in der, wie das Ganze hier vonstatten geht. Bin es nun mal nicht wirklich gewohnt, hier alleine zu ähm, sprechen. ohne dass jetzt jemand hier Stichwortgeber ist. Ich schaue gerade hier auf meine Notizen und leite ohne wirkliche Überleitung zum nächsten Punkt weiter, und zwar Bürokratie in Japan. Endlich kommen wir mal zu einem japanisch-japanischen Thema weg vom Podcasten. Ähm, Bürokratie ist, ist ein ga ganz spezieller Fetisch in Japan und eigentlich was, was mich sehr äh, glücklich macht. Viele sind maßlos genervt davon, weil es ja doch schon noch ein bisschen ausgeprägter ist als in Deutschland. Ich finde aber auch irgendwo angenehmer, weil der Service, ja, netter ist von der, von der Art, wie, 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 wie man ähm, angesprochen wird. Also da sitzt jetzt niemand und guckt einen böse an, weil man irgendwie auf der falschen Stelle was ausgefüllt hat. Meistens wird da gerade bei Ausländern wirklich sehr nochmal ja, über diese Fehler hinweggesehen Im Japanischen, ich wollte gerade das Japanische sagen, im Japanischen sagt man äh, "hidoi de miru", also mit weiten Augen sehen, dass man jetzt nicht die Augen so zusammenkneift und auf jeden kleinen Fehler guckt und sagt, nee, das müssen Sie jetzt nochmal komplett ausfüllen. Ja, das hat man da, also habe ich zumindest sehr oft erlebt, dass ähm, da Rücksicht genommen wird. Das ist sehr angenehm. Und was mir auffällt, vor allem an Universitäten, also wenn man sich ähm, Sekretariate von Universitäten anschaut in, in Japan, also zumindest in den größeren ja Privatuniversitäten, in denen äh, ich jetzt verkehre, also Sophia oder Waseda, da ist es so, dass dann eine Fakultät oder ja manchmal sogar das die größere Verwaltungsteil der Uni hat ein riesiges Sekretariat, wo dann, ja, gefühlt 20 bis 30, wenn ich sogar, na, 40 wäre ein bisschen viel, aber wirklich sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Und das ist tatsächlich was, was vielen auffällt, die das erste Mal nach Japan gehen und sich so ein bisschen die Arbeitswelt anschauen, ist, dass Aufgaben, die in Deutschland zum Beispiel von sehr wenigen Personen, ja, bearbeitet werden, in Japan wirklich auf eine sehr große, ja, Anzahl von Mitarbeitern aufgeteilt wird. Und das war so als, ähm, Verwandte von mir mit nach Japan kamen und sich baustellen, also beim Vorbeigehen, man sieht das immer, man kennt diese Bilder, ähm, da das sind dann so 50 Warnschilder und dann steht trotzdem noch ein Opa mit seinem Laserschwert da und sagt einem, ja bitte jetzt nicht in den offenen Nagel da äh, reinrennen, was sowieso unmöglich wäre, aber diese Arbeitskräfte werden sich da geleistet und das sieht auf der Baustelle dann auch genauso aus, Da hat man auch nochmal... Wesentlich, wesentlich mehr Arbeiter, also wirklich eine Vielzahl von dem, was, was in Deutschland bezahlt werden würde. Und das Gute ist, es läuft dadurch sehr effizient und sehr schnell ab. Der Nachteil ist, und, und es wird ja auch immer gesagt, dass Japan so eine geringe Arbeitseffizienz hat. Natürlich, wenn man es auf die Personen runterbricht, man hat zwar ein besseres Ergebnis in der Regel, aber der Aufwand, der dafür betätigt wird, der ist nochmal wesentlich, wesentlich größer. Ja als bei uns und in diesen Universitätsbüros, ähm, ja, mit denen ich vor allem dann zu tun habe, ist es so, man 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 geht ähm, ja an den an den in das Informationsdesk, an den Informationsschalter und liegt sein Anliegen da und, und wird dann weitergeleitet oder dann wird eine von den 30 Personen äh, gerufen, deren genaues Ziel äh, oder deren genaues Fachgebiet äh, diese Sache ist, zum Beispiel Kursauswahl und Beratung oder was weiß ich, Eintragung für Veranstaltungen, ähm, Stipendien und so weiter. Und das läuft in der Regel sehr makellos ab. Das Problem ist natürlich, wenn keine zuständige Person da ist, denn die Personen äh, haben immer nur meistens diesen einen Aufgabenbereich. Das sind ich, ich vergleiche das immer mit Videospielen, mit NPCs, also mit Non-Player character ist es glaube ich, nicht also für Figuren, die die im Grunde ihr immer ihren denselben Text aufsagen. Und manchmal ist es wirklich so, dass man umhergehen muss und ähm ja, verschiedene Personen ansprechen muss, bis man dann zufällig die findet, die die Informationen gibt, die man braucht. Meistens ist es natürlich alles ausgeschildert und alles, ja, so äh, gekennzeichnet, dass man das findet, aber manchmal auch nicht. Also das war ein lustiges ähm, Unterfangen bei Stipendien. Also mir wurde gesagt, ich sollte mal an der Uni, an meiner Austauschuni nachfragen ob ich denn ein Stipendium beziehen kann. Eigentlich wird das, der Bewerbungsprozess findet in der Regel schon äh, in der Heimatuniversität statt. Das war jetzt aber nicht der Fall und jetzt wollte ich mich vergewissern und bin dann von, habe dann geguckt, wo, wo ist Stipendienberatung. Das ist dann im zweiten Campus, bin dorthin und da wurde mir dann gesagt, ja, das gilt aber nicht für Austauschstudierende, also musste ich zum Studentengebäude des anderen Campus gehen. Und habe dann danach gefragt, wurde dann vom Informationsschalter zum vierten Stock weitergeleitet, habe dann gefragt und da wurde, ja, kam mir auch Verwirrung entgegen, weil niemand was davon wusste und nach ein paar Minuten Gespräch ist dann einer von diesen 30 Personen wieder in dem anderen Büro, also diese ganzen Büros sind wirklich immer voller Menschen, äh, vielleicht einer so ein bisschen an, ja, dieses typische Beamtending da, wie bei äh, Ikiru, Ikiru von äh, Kurosawa Aki, Akira. Ikiru, einmal richtig leben, äh, hieß, glaube ich, das mit deutschen Untertitel. So muss man sich das vorstellen. Also überall Akten, alles voll, wenig Platz und überall Menschen. Und äh, jeder hat da seine Zuständigkeit. Nicht? Und dann steht auf einmal dieser ältere äh, Herr auf und der wusste dann genau, nee, das müssen sie wenn überhaupt in ihrer Heimatuni machen, hier können sie sich nicht aktiv bewerben, aber das war dann auch ein Prozess, der mindestens mal äh, ja, eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert hat, weil die Gehwege zwischen den Campi, campus Campusern dann doch äh, größer oder länger war als gedacht. Nicht Und solche Sachen hat man, aber wenn es funktioniert, und das ist in den meisten Fällen auch so, dann ist das ein Riesenspaß, also einmal, das war bei der Sophia-Universität, da war ich in der deutschen Fakultät eingeschrieben, nicht in der internationalen, wo die meisten Austauschstudenten eingeschrieben sind. Und dann brauchte ich einen Englischnachweis. Den hatte ich auch, also den Töffel, diesen unverschämt teuren Test, den man für 230 bis 250 Euro ablegen muss, der zwar überall akzeptiert ist, aber nur zwei Jahre gilt. Der wurde bei der ähm, beim Test, also bei dem ja, als ich den Test geschrieben habe oder als ich mich dafür angemeldet habe, musste ich schon die Uni, das Uni-Kennzeichen angeben und dann wurde das Dokument an die Sophia Universität geschickt. So, ich war also in der deutschen Fakultät eingeschrieben, wollte mich aber auch für englischsprachige Kurse in der internationalen Fakultät anmelden. Das geht theoretisch ja, ich brauche aber den Nachweis dafür. Und dann wurde mir gesagt, ich sollte bitte im Hauptgebäude irgendwie Stockwerk 8 dann rechts dann in den Raum gehen. Dann gehe ich da rein, ist alles voller Sachbearbeiter wieder. Und dann sage ich ja, hallo, ich hätte gern hier meinen ähm, Englischnachweis. Und dann äh, hat es wirklich nur wenige Sekunden gedauert, bis mir das aus irgendeinem Schreibfach da rausgebracht ähm, wurde. Hier, bitte haben Sie Ihren ähm, Englischnachweis. Das war dann also das Dokument, was diese Töffel, also Test of English as a Foreign Language dass dieses Unternehmen, dieses äh, wirklich unverschämt teure Abzockerunternehmen, äh, ja, dann netterweise dann doch dahingeschickt hat, wie ich es äh, wollte. Und damit bin ich dann weitergegangen. Ähm, ja, man denkt sich jetzt, wieso, wenn die das Dokument doch schon haben und und wieso muss ich dann überhaupt das ganze das Papier nochmal suchen gehen, wieso muss ich vor allem mich für Kurse auf Papier dann eintragen, während ich mich für andere Kurse. Online-Eintrage, das habe ich jetzt auch an meiner aktuellen Uni. Das ist tatsächlich so, dass viele Sachen noch ein bisschen wie in, zu alten Zeiten gehandhabt werden und viele Unternehmen, ich habe letztens herausgefunden, dass TEPCO, yay, äh, TEPCO, also das Unternehmen, was die meisten ja, Atomkraftwerke in Tokio ähm, ja, betreibt, in Japan übrigens nur bekannt als Tokyo Dendoku, also wenn die dann internationalen Nachrichten TEPCO lesen, wissen die meist gar nicht, was was da überhaupt für ein äh, Unternehmen gemeint ist. Da habe ich wohl herausgefunden, dass sie im Kundendienst, zumindest in der Kundenbetreuung, Beratung, was auch immer am im Service, nicht mit E-Mails arbeiten. Also das muss, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also ein Unternehmen, was... Atomkraftwerke betreibt, hat keinen E-Mail-Service. Also, man muss, wenn man zum Beispiel seinen Vertrag da kündigt oder was auch immer, muss man wohl, ja, das entweder per Einschreiben, per, per Brief oder per Anruf machen. Also, ziemlich lästig und da sind einfach noch viele alte Strukturen, die auch so, ja, so belassen werden. Also, Unternehmen, die irgendwie Faxe schicken oder so noch. Das ist so unglaublich. Also, auch, Viele, ja, wie nennt man es? Rathäuser oder so. Ganzen Verwaltungseinrichtungen, die dann noch mit, äh, mit Mails und so weiter nichts zu tun haben. Unglaublich, ja. Naja. So, kurze Pause. Ich denke gerade mein Kaffeelatte äh, von Tallis, Tallis äh, Coffee. Ich finde ja diese Coffee Shops, ne Coffee Shop klingt falsch, das ist das, wo man Gras kaufen kann oder ähm, ja, diese ganzen ähm, Kaffeeketten, die es in, in Tokio gibt, finde ich immer ganz angenehm. Die braucht man auch, weil man irgendwo sich zurückziehen muss und der öffentliche Raum ist ziemlich ausgebaut. Also da gibt es eigentlich sehr wenige Flächen, Flächen, auf die man sich hinsetzen kann, ohne Geld zu bezahlen. Und. Naja, dann geht man in einen Kaffee, muss natürlich auch Geld für den Kaffee bezahlen. Aber dann hat man zumindest irgendwie sich mit dem Kaffee das, Kaffee ähm, das Recht erkauft, irgendwo Zeit zu verbringen. Ja, irgendwie einen kurzen, einen, einen Raum für sich zu haben. Also im Sinne von einen Sitzplatz, nicht? Man kann sich natürlich auch irgendwie auf den Boden setzen und keine Ahnung, ob da ein Polizist kommt, müsste man mal probieren, nicht? Das werde ich aber nicht machen. Zurück zur Bürokratie. Ich hatte eine unangenehme Erfahrung. Meine erste unangenehme Erfahrung mit japanischer Bürokratie. Ich bin ja sonst ein Riesenfan, was sowas angeht. Ich finde, Bürokratie ist so ein bisschen wie ein Videospiel mit schlechter Grafik. Äh, Nein, mit guter Grafik, aber langweilig. So rum war das. Also es ist ein langweiliges Spiel, aber wenn man es gut kann, hat man keine Probleme im Leben. Und das ist eine ziemlich angenehme Sache. Wenn man also alle Fristen befolgt, und da sind sie in Japan sehr rigoros, also man bekommt 20 Mal gesagt, so bis zu diesem Datum müssen sie das und das machen. Und wenn man es dann nicht schafft, die Deadline einzuhalten, dann ist es, die Frist einzuhalten, dann ist es ziemlich, ja, dann ist es meistens schwierig. So, als Austauschstudent ist es so, ich weiß nicht, wie das bei Arbeitern oder bei Menschen mit Work and Travel ist, beim Auslandsstudium ist es so, dass man am Flughafen, wenn man Japan erreicht, sein Visa zeigt. Man bekommt vorher in der japanischen Botschaft ein, ein Visa ausgestellt. Das ist übrigens anders in Deutschland. Das macht man, wenn man vom Ausland nach Deutschland kommt, macht man das in deutschen Behörden. In Japan muss man aber sein Visa in einer japanischen Botschaft oder an einem Konsulat außerhalb Japans beantragen. Dabei ist es egal wo außerhalb Japans, man muss es aber halt machen, bevor man nach Japan kommt. Das habe ich in Luxemburg gemacht, weil das für mich näher als Frankfurt ist von Trier aus, was ganz angenehm war. Und dann hatte ich ähm, dieses, ja, nachdem ich meine Universitätsunterlagen eingereicht habe, die ich von Japan bekommen habe, also die mir dieses Visa gestatten da oder ja, ähm, habe ich reingetackert, so diese Visa-Urkunde oder was auch immer das ist bekommen. Und normalerweise ist es so, dass man dann am Immigrationsschalter am Flughafen das abgibt. Und ähm, dafür dann seine Seiducado bekommt. Das ist also die Residence Card, also im Grunde die Aufenthaltserlaubnis. Und damit äh, einhergehend gibt es für die meisten Studenten noch so ein Formular, das einem gestattet, also mit dem man die Erlaubnis bekommt, in der Stunde in der Woche 28 Stunden zu arbeiten, wenn äh, kein Semester. Äh, ja, wenn das Semester gerade vorbei ist, also in den Semesterferien. So, und das ist normalerweise auch kein Problem und ist eine Sache, die relativ schnell vonstatten geht. Das Problem war jetzt, ich kam am um, 31. August war das nachts an und der Flughafenbeamte ja, hat mir dann gesagt, äh, geht nicht. Und dann dachte ich mir, ja, gibt es eine Erklärung? Es gab keine Erklärung, es hieß nur, ja, jetzt gerade irgendwie Dicky Massen. Also jetzt geht's gerade irgendwie nicht. Und problematisch, ja, problematisch nervig war es vor allem. Also es gab keine Erklärung. Man hat mir gesagt, ich solle einfach zur nächsten Behörde gehen, die ich dann, ähm, ja, äh, also in der Nähe von dem Ort, in dem ich wohnen werde, also das nächste Rathaus. Jetzt war aber das Problem, dass ich erst Mitte des Monats umgezogen bin und ich hatte keine Lust, jetzt in dem Ort, wo ich vorübergehend unterkomme, mir diese Karte also ähm, anfertigen äh, zu lassen und dann zwei Wochen später nochmal erneut zum anderen Amt zu gehen und dann dass einen Antrag auf äh, Wohnortsänderung zu stellen, das war mir zu doof, deswegen habe ich da erstmal gewartet. Ich war aber leicht unsicher, weil auf den Dokumenten steht, dass man innerhalb von 14 Tagen nach ja nach Ankunft, hieß es auf den Unidokumenten, nach Ankunft, äh, seine Karte beantragen sollte oder seine sich beim Amt melden soll auf dem Dokument, was ich aber vom Flughafen im Flughafen bekommen habe, auf Englisch. Die fragen meistens dann, können sie Japanisch? Und dann ja, und dann kriege ich trotzdem das Englische. Das ist immer der... Ich meine, ich will mich nicht beschweren, das ist ja angenehmer, das zu lesen. Aber da stand dann, ich soll mich innerhalb von 14 Tagen nach, dem ich, nachdem ich eine Wohnung gefunden habe oder eine Unterkunft gefunden habe, melden. Und das war dann auch das, die richtige Information. Bei den meisten ist es ja identisch, also, dass man relativ nah ähm, nach der also direkt nach der Ankunft auch irgendwo unterkommt. Das war bei mir jetzt ein bisschen eine Ausnahme. So, dann habe ich das auch gemacht, bin dann zwei Wochen später zum Amt gegangen. Die Karte kam relativ schnell, die kam ein paar Tage später, also in der nächsten Woche. Das Problem ist, bis dahin konnte ich keinen Handyvertrag abschließen. Das ist schon mal lästig. Dafür braucht man in der Regel für einen längeren Vertrag, der jetzt ein Jahr gilt, braucht man äh, diese unter diesem diese Karte, diese Aufenthaltskarte. So, das ging erstmal nicht und der Stempel, den man normalerweise hinten drauf bekommt für die Arbeitserlaubnis von 28 Stunden die Woche, den haben die natürlich nicht im äh, Amt, also in einem normalen Amt, sondern nur in der Einwanderungsbehörde. So. Und dann bin ich da gestern auf nach ähm, ich weiß gar nicht, wo das ist, das ist auch unten bei den künstlichen Inseln im Hafen. Tennosu-Aidu heißt das. Das ist, ja, da sind im Grunde nur riesige Warenhäuser für Warenverkehr und die Migrationsbehörde. Ich weiß nicht, ob das symbolischen Gehalt haben soll, aber man ist dann halt auf dieser Insel, auf der sonst fast nichts ist, also auf der sonst, bis auf ein, zwei große Wohnhäuser, nicht viel los ist. Und ich habe mich in einer Schlange angestellt, die wirklich, also es hat zwei Stunden gedauert, bis ich am Schalter angekommen war. Also das Ganze lief wunderbar zivilisiert ab und schön, aber ich glaube, so viele Menschen ja, außerhalb der Comic-Cat habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, und da war ich wirklich doof, also nachdem ich da eine Stunde in der Schlange stand und so eingepfercht war, also dann hat man diese Außen, ja diese, wie nennt man es, diese We Wegeinschränkung oder was, diese für die Schlangen, ähm, ich, ich konnte da nicht mehr äh, umkehren. Ich hatte nämlich meinen Reisepass vergessen. Und äh, den braucht man aus irgendeinem Grund. Also irgendwie konnte ich mir denken, dass man den braucht. Aber in Japan bewege ich mich im Grunde nur mit der Aufenthaltserlaubnis. Also nur mit dieser Seidio-Card, mit der Residence-Card. Und alle nötigen Informationen, nämlich dass ich Student bin, dass mein Visa bis nächstes Jahr so und so geht... Wo ich wohne und so die notwendigen Informationen, die sind natürlich alle auf der Kado. Ähm, aber geht halt nicht. Ne? Und ich brauche anscheinend auch ein anderes Dokument für die Beantragung, als ähm, das, was ich normalerweise am Flughafen eingereicht hätte. Obwohl da derselbe Schriftzug, dieselbe, ja, dasselbe ja, Antragsthema obendrauf steht. Und ja, wenn ich jetzt also jobben will, muss ich mich nochmal aufmachen. Und da habe ich relativ wenig Lust zu. Und ich glaube nicht, dass es an anderen Tagen da weniger los sein wird. Aber äh, das ist jetzt meine erste negative Erfahrung. Teils eigener Blödheit geschuldet. Hätte ich ahnen müssen, dass man da den Reisepass äh, braucht. Aber ich habe es mir nur mal angewöhnt in Japan. Angewohnt ohne Reisepass äh, umherzugehen, weil äh, ja man braucht ihn nicht und zum Verlieren ist es dann doch zu schade. Dann muss man zur deutschen Botschaft und das wieder beantragen und hat wieder andere Bürokratie äh, Späße. Ja, so das soweit zur zur Bürokratie. Ja, was ganz äh, schön ist, man muss immer seinen Wohnort natürlich schreiben und jetzt bin ich ziemlich ja, geübt in den äh, Wohnortskanji, also in den, also Stadt ist natürlich Tokio, dann schreibt man Tokyoto, to dann den Bezirk-ku, also Tiodaku und dann die Stadt, in der man wohnt. Also japanische Adressen sind nochmal mal eine Sache für sich, das ist ziemlich kompliziert. Immer wenn ich Post aus Japan nach Deutschland schicke und dann schreibe ich irgendwie Goethe-Straße 5 oder so und dann sagen sie, ja, reicht das denn an Informationen, dass sie das äh, finden? Und ich, ja, das ist kein Problem. In Japan ist es meistens so, also da gibt es keine Straßen, es gibt dann Bezirke, Blöcke, dann wieder irgendwie, also man hat im Grunde drei Nummern plus dann die Zimmernummer, äh, vier Nummern in der Adresse, das ist also schon mal eine, ja, eine längere Aktion. Und trotzdem funktioniert das wunderbar. Also meistens wird es ähm, sehr nah, sehr zeitnah eingeliefert. Also auch jetzt hier meine Krankenversicherung oder so. In Japan muss man sich für eine Krankenversicherung anmelden. Die staatliche, also die muss man, ähm, für wenn man dort wohnt, äh, auf jeden Fall beantragen. Auch wenn man eine ausländische hat. Die ist aber relativ günstig. Also es sind, glaube ich, ich habe jetzt noch keine Rechnung bekommen, aber das müssten 1.000 Yen im Monat sein. Ja, und die kann man, das ist ganz praktisch, die kann man im Kombini bezahlen. Also man man gibt dann einfach den Barcode ein und kann das dann da bezahlen. Also Kombini ist sowieso eine wunderbar praktische Sache. Also diese 24-Stunden-Läden, meistens kauft man da irgendwelche Snacks oder was, aber ähm, ja die Möglichkeiten, die das bietet, die sind noch viel größer. Also ich bin jetzt in den Genuss von anderen Sachen gekommen. Man kann zum Beispiel... Wenn man über Amazon was bestellt und überstundenbedingt sowieso den ganzen Tag nicht zu Hause ist, und nicht will, dass der Postbote irgendwie um 11 Uhr nachts antanzt. Das geht anscheinend auch, dass man der Post sagt, ja, ich bin um die Uhrzeit da und dann schicken die das um die Zeit. Das ist auch Wahnsinn. Das ist auch was, was nicht in Deutschland funktionieren würde. Das würde man den Mitarbeitern nicht zumuten wollen. oder Man man bräuchte erstmal so viele Mitarbeiter äh, und die Organisation nach den äh, ja nach Kunden wünschen, dass man sagt, ja, schicken Sie es bitte so um 11 Uhr bin ich da. Äh, ist ist wahnsinnig bequem. Aber wenn das jetzt nicht geht, dann kann man es an den naheliegenden, oder wenn man auch äh, Angst hat, seine, dass seine Adresse irgendwie bekannt wird oder was, dann will nicht, dass der Postbote zu einem nach Hause kommt, keine Ahnung, ähm, dann kann man es an, an den Kombini schicken lassen. und Also dann gibt man einfach nur als Adresse den Kombini an und dann muss man es da bezahlen. Also das ist wahnsinnig praktisch. Ja, also, das mag jetzt einigen Ko komisch vorkommen, aber in Japan legt man wirklich sehr, sehr viel Wert auf äh, Privatsphäre, auf Datenschutz, auf Datenschutz nicht wirklich. Also alle benutzen Line wie verrückt und, und als ich dann gesagt habe, ja, das ist jetzt auch nicht so sicher, genauso wie WhatsApp und so, äh, da fehlt den wenigsten das Bedürfnis, äh, das äh, Bewusstsein, auch, auch mit Kameraüberwachung und so, äh, sehen die wenigsten Probleme. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Namensschilder an Wohnungen, also viele haben dann in den Wohnungen, denen sie, ja, also haben sie keine, ihren Namen nicht stehen. Und private Daten werden sehr oft, äh, ja, also ich habe zum Beispiel ein offizielles Schreiben bekommen, auf dem, so, da war ein Sticker dabei, womit ich dann äh, gewisse Daten verbergen kann, meine Adresseinformationen oder was auch immer, dass der Postbote das nicht sieht, sondern nur der, der dann den Brief öffnet. Ich mir dachte, wow, wenn die so weit gehen, um ihre, ja, ihre persönlichen Daten, um ihren Wohnort oder was zu schützen, das ist schon erstaunlich. Also ich, ich kann mich auch daran erinnern, eine Austauschstudentin, die war ganz äh, entsetzt als in Deutschland am Wohnheim, da hing dann einfach der Name und die Zimmernummer vorne am Eingang. Das konnte jeder sehen. Also das fand sie sehr, sehr beängstigend. Im Vergleich jetzt hierzu ist es vielleicht auch so. ja. Auf jeden Fall Kombi. Also man kann Amazon ähm, Pakete dort äh, ja hinschicken lassen. Man kann drucken und scannen. Also das steht dann immer, je nach Größe natürlich. Ich habe das Glück, dass neben, äh, direkt neben meiner Wohnung jetzt ein 7-Eleven ist. Indem man das kann und das funktioniert problemlos, ist dann natürlich ein bisschen teurer als an der Uni, aber es ist natürlich wahnsinnig bequem, weil man 24 Stunden, sieben Tage die Woche jederzeit, wenn man gerade mal ein Dokument einscannen muss, kann man das einfach ähm, ja dort machen, dort erledigen. Und äh, es wäre natürlich noch angenehmer, wenn man diesen ganzen Quatsch lassen könnte und alles über Internet und digital macht, anstatt, dass man jetzt extra noch ein Dokument ausdrucken, ausfüllen, einscannen und dann per Mail verschicken muss. Wenn man so weit denkt, ist es natürlich doof, aber naja, in dem Fall hat es mich gerettet, weil ich äh, wollte jetzt nicht nochmal zur Uni fahren und dann gucken, wie da die PCs funktionieren und was auch immer. Ich konnte einfach kurz neben den Kombini gehen und das, äh, neben anderen den Kombini gehen und das, äh, ja, erledigen. So, bevor ich zur Kultur komme, hoho Kultur, letztes Mal habe ich ein bisschen viel über Bücher, Anime und so gesprochen, will ich diesmal auch, aber eine Sache noch, ähm, Verkehr in äh, Japan. Ich habe mir nochmal hier meinen letzten, nein, meinen ersten Blog-Eintrag für meinen ersten äh, Uni-Blog angeschaut. Also das war bei meinem letzten Auslandsjahr äh, an der Sophia-Universität. Also das ist jetzt ein anderer Blog als den als das äh, Yodimichi Diary, was ich jetzt mache. Und da habe ich geschrieben, dass die Uni zwar an der Hauptstraße liegt, aber es trotzdem erstaunlich ruhig sei. Und das kam mir auch bis jetzt immer so vor. Es liegt zum einen daran, dass die Autos kleiner sind und die sind aus irgendeinem Grund auch quadratischer, wahrscheinlich aus Platzgründen, damit man reinpasst. Und... Die wenig, also ich habe sehr wenig alte Autos gesehen in der Stadt und im Stadtzentrum ist auch noch nicht so viel Verkehr im Vergleich aber jetzt wohne ich ein bisschen in den Außenbezirken in der sogenannten Bad Town also das ja ganze Regionen wie Saitama wie Neri oder Bezirke wie Neri oder was die sind komplett da da ist eigentlich nichts außer Wohnhäuser also ein endloses Wohnhäusermeer und da bin ich echt erstaunt, wie viele Autos es da gibt. Und ich hatte ja letztens über den Fahrradmanga Nodidin gesprochen. Den habe ich mittlerweile auch zu Ende gelesen. Um, ich war vom Ende nicht mehr ganz so begeistert. Es, es, es hat wunderbar angefangen. Die ersten drei Bände fand ich fantastisch. Und es, es, es hat so, ja, die Auflösung des, der persönlichen Konflikte von der Hauptfigur. Äh, das fand ich ein bisschen schwach, das hätte er, hätte er besser hinbekommen, finde ich. Dafür kann äh, Kito äh, Mohido zu gut schreiben. Also, das war ein klein bisschen enttäuschend, aber alles in allem immer noch ein wunderbarer Manga, also die elf Bände zu lesen, das ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Und da gibt es einen Fahrradfahrer, äh, der erste Rivale von äh, Nodi, von der Hauptfigur, der dann irgendwann mal sagt im Gespräch, dass er alle Privatwägen am liebsten verbieten würde. Und das ist was, was ich persönlich auch irgendwie unterstützen würde, dass man einfach mal Autos aus der Innenstadt entfernt, dass man, ja, ich, ich finde, dass, dass die Notwendigkeit für Privatautos, die, ich finde, wenn man das ganze Geld in privat, in, in ähm, öffentlichen Nahverkehr stecken würde und dann die restlichen Strecken mit Fahrrädern oder sowas, fände ich wesentlich angenehmer, würde viele Orte lebenswerter machen, aber da gibt es natürlich viele Probleme. Wer Auto, also wenn ich Auto fahren würde, würde ich natürlich genau das Gegenteilige sagen und sagen, nee, es ist unbedingt notwendig, dass jeder irgendwie das Recht hat auf ein eigenes, auf einen eigenen Pkw. Aber äh, das bin ich nun mal nicht und deswegen äh, werde ich diese Meinung jetzt ja irgendwie akzeptieren müssen. Aber wenn es nach mir gingen würde, gehen würde, ich würde äh, ja privaten Autoverkehr bis auf Ausnahmen, äh, komplett äh, verbieten. Und diesen, diesen, für solche äh, Dialoge äh, finde ich das auch wahnsinnig spannend. Äh, auf jeden Fall, als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, wie ist das hier eigentlich mit Autounfällen in Japan? Es gibt immer diese P Polizeiboxen, Koban heißen die, die sind in, in jedem Viertel, da steht dann ein gelangweilter Polizist, der eigentlich nichts anderes macht, als irgendwie Leute den Weg zu erklären in den meisten Fällen. Klingt jetzt böse, aber ja, so viel Kriminalität ist meistens nicht. Oder was sie gerne machen, ist bei Ausländern gucken, ob das Fahrrad geklaut ist oder nicht. Also Fahrräder und Regenschirme sind so die Sachen, die in Japan geklaut werden, wenn was geklaut wird. Sonst kann man irgendwie sein Portemonnaie in der Bahn vergessen und da passiert nichts. Auf jeden Fall vor diesen Kurban steht dann immer, ähm, es stehen da zwei Zahlen, so zwei äh, Lettern, so Zifferblätter und. Auf dem einen Verletzte und auf dem anderen äh, Verstorbene. An diesem Tag wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Es wird wahrscheinlich der Tag sein. Ähm, ich denke, da geht es um den Autoverkehr. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Unfallrisiko. Vergleich Japan zu Deutschland. Und bin auf die Seite Maki Car Rental.com gestoßen. Ich weiß jetzt nicht, wie vertrauenswürdig die sind, aber das sah alles ziemlich gut aus von den. Von oder ziemlich benutzerfreundlich und dann steht hier, in Japan gibt es 1,63 äh, mal mehr tödliche Verkehrsunfälle als in Deutschland im Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern. Und da war ich erstmal sehr erstaunt, weil das so ein blinder Fleck irgendwie ist für mich. Ähm, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich habe meistens irgendwie in den Stadtzentren gelebt und da ist tendenziell natürlich weniger Autoverkehr, aber wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, fällt es einem auf und es ist wirklich auch sehr laut und sehr nervig. Und es sind so viele Autos und trotz diesem enormen Platzmangel in Japan. Also ähm, hat natürlich wirtschaftliche Gründe. Also ich hatte letztens ja auch diesen Aufwachen-Podcast-Hörerkommentar ähm, gesprochen. Den kann ich jetzt auch nochmal kurz verlinken. Das ist der letzte aus der Episode. Und da habe ich darüber gesprochen, dass in Japan junge Menschen kritisiert werden, weil sie zu wenig Autos kaufen würden. Also, die Autoindustrie ist nun mal eine Hauptindustrie, also ganz wichtig, genauso wie in Deutschland. Und die wachsende oder die, nein, die sinkende Zahl von Verbrauchern eben durch niedrige Geburtenrate und durch auch niedrige Notwendigkeit, ich würde mir doch hier kein Auto kaufen, ist ein großes Problem. Und wenn man aber außerhalb von den Stadtzentren geht und, und Japaner sagen dazu dann Inaka, also, wo ich jetzt zum Beispiel wohne, also da, das ist halt, es gibt quasi nur riesen Großstadtmetropole oder komplette Einöde und ja, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen hier auf so einem Raum wohnen, also das wird in Deutschland oder sonst wo niemals als irgendwie, ja, äh, Provinz durchgehen. Auf jeden Fall äh, haben irgendwie dieses Verhältnis zum Auto, ist aber ähnlich. Also dass man denkt, man braucht das unbedingt, um um zu überleben, obwohl das Verkehrsnetz hier eigentlich auch das Schienennetz gut ausgebaut ist. Nochmal kurz zu dieser Testseite. Also da steht dann ja Verkehrstote, ach das ist auch eine ältere Statistik, 2013, ich weiß nicht wie das jetzt ist. Es ist ja auch in Japan nicht so viel höher, aber doch schon ein bisschen, also doch schon tendenziell schon mehr. Also das macht schon einen Unterschied. Und in Deutschland waren es 2013 3540 äh, Verkehrstote. Und äh, Verkehrstote pro äh, eine Milliarde Kilometer sind 4,9. Also ja, eigentlich fünf Menschen versterben äh, bei ähm, ja, Verkehrsunfällen. Und in Japan war es 2013 5971, also 2000 Tote mehr im Jahr. Und Verkehrsdote pro eine Milliarde Kilometer sind acht. Und interessant hier, die Aut die äh, die die Anzahl von Fahrzeugen, es sind 52 Millionen in Deutschland und 92 Millionen in Japan. Also auch fast ja ein bisschen weniger als das Doppelte. Das finde ich wahnsinnig, weil der Platzmangel wirklich das ist, was Japan... Äh, prägt wie nichts anderes. Also 70% sind irgendwie Gebirge. Das meiste, was hier ähm, ja urbar gemacht wird, sind die Länder, die, die 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 Küstenregionen. Und da ist auch alles wirklich zugesiedelt, zugebaut. Es wird jeder Millimeter genutzt. Und trotzdem fällt man es wohl notwendig, äh, alles mit Autos vollzustellen. Und da kein Platz ist, und ich habe das letztens gesehen hier im Vorbeigehen, also ich lebe hier in der japanischen Provinz, oder was im Nichts, im Inaka, wo es nichts gibt, und dann sehe ich dann ein normales äh, Wohnhaus, also mit, mit, mit vielen Apartments. Und da fährt auf einmal so, äh, ja, was weiß ich, wie bei Batman geht so der, der Boden auf und dann ähm, aus dem Boden quasi wie so ein Autofahrstuhl geht hoch. Auf dem, soweit ich das gesehen habe, drei Autos Platz haben. Also, äh, das geht dann verschiedene Ebenen. Also man sagt immer, man, man, man stellt dann wahrscheinlich ein, so Auto ist äh, zweite Stufe oder was und dann fährt der Fahrstuhl hoch und dann fährt er nachher wieder runter, so dass man nur noch ein Auto sieht, aber unter der Erde sind zwei Autos geparkt. Ähnlich funktioniert das auch bei Fahrrädern, also Fahrräder werden auch gestapelt, das ist also absolut verrückt. Ähm, ja, Platzmangel, Fahrräder auch, Loch und Löcher, also Fa Fa Fahrräder ist ja auch das Motivbild für diesen Podcast, ich werde auch wieder... Für diese Episode wird es auch wieder ein Fahrradbild geben, weil man davon irgendwie ja in Japan nicht äh, zu wenig sieht. Als ich das erste Mal so einen Fahrradladen hier gesehen habe, dachte ich, das sieht ja genau aus wie bei Pokémon. Also wirklich perfekt symmetrisch aufgestellt, kein äh, ja Zentimeter zwischen den Fahrrädern, alles zu, dass man gerade noch so zur Kasse gehen kann. Äh, es sieht genauso wirklich aus wie bei der ersten Pokémon-Edition. Naja, auf jeden Fall, ich habe so diese Statistik mal gepostet, weil mich das wirklich sehr überrascht hat. Und dann hat unser guter Norman, at Zornberger, geschrieben oder kommentiert auf Twitter, liegt wohl auch daran, dass die bis ähm, heute keine Gurte anlegen und es dazu auch keine Pflicht gibt. Nun weiß ich das nicht. Ich fahre kein Auto in Japan, ich bin nur mit Nachtbussen gefahren und da wird man dazu angehalten. Bitte schnallen Sie sich an. Ähm, jo, aber... Ich kann es mir vorstellen, weil ich weiß aus anderen ähm, Bereichen, was jetzt das Gesetz in Japan angeht, dass die Sachen einfach so gelassen werden. Also wenn es kein großes Problem gibt, dann lässt man irgendwie die Legislation von vor Jahrzehnten so bestehen. Und das, das wäre nicht unmöglich, aber ich kenne mich mit japanischem Recht einfach zu äh, schlecht aus, um darüber jetzt was sagen zu können. Vielleicht hat ja jemand von den Zuhörern da Erfahrung, kann darüber berichten, ich weiß ähm, ja, das leider nicht. Ja, keine Gurte beim Fahren. Da gibt es von, von Helge Schneider diesen Satz, ähm, wenn ich besoffen Auto fahre, dann schnalle ich mich einfach an, dann wissen die nie, äh, dann finden die nie raus, wer ich war. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass das in Japan der Fall ist. Aber es ist gefährlich, ja, man nimmt, also Autofahrer Nehmen da generell ein bisschen weniger Rücksicht und wenn ich mir schaue, wie eng die Straßen, die Gassen sind, manchmal gibt es keine, keine Abhebung von Fußgängerwegen, also man, das wird eigentlich nur durch so eine ja Linie auf dem Boden getrennt, also man geht auf dem, derselben Fläche und wenn dann irgendwie ein Auto aus einer Kreuzung rausgeschossen kommt und man dann irgendwie nicht aufpasst, das kann schon schnell wirklich gefährlich werden. Also da, ähm, ja, ich muss da vieles revidieren, auch was den Autolärm angeht. Wenn man hier ein bisschen vom Zentrum weg ist oder mal an der Hauptstraße wohnt, dann ist es doch schon lästig. Also ich dachte, es wäre hier wesentlich angenehmer als in Deutschland, was Autofahren angeht aber oder was, was den Autoverkehr angeht. Aber naja, beide Länder sind auf jeden Fall weit davon entfernt, das Auto abzuschaffen. Ja, daran wird dann auch das Elektroauto nichts ändern. Ich bin gerade irgendwie auf die Biografie von Elon Musk gestoßen, finde das auch ganz interessant, aber der Typ ist ein großer Feind des Nahverkehrs und das ähm, finde ich ein bisschen schade, naja, dass man denkt, wenn man schon irgendwie was Fortschrittliches macht, äh, dann das für so ein wie ich finde, eigentlich reaktionäres Fortbewegungsmittel benutzt. Aber das ist nur meine Meinung. Wer Auto fährt, wird wahrscheinlich sagen, nein, 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 nein Auto muss sein. Ähm, egal, wie viele Leute da jährlich auf den Straßen krepieren, Auto ist unbedingt äh, wichtig. Ähm, die Freiheit des Menschen gedöns Ja. So. Ui. Sind wir schon bei 50 Minuten fast. Ein bisschen mehr. Äh, was ich noch kurz aufgreifen wollte, Nodidin, den habe ich ja letztes Mal drüber gesprochen. Dann hatte ich den Roman von Ondariku vorgestellt. Da habe ich jetzt nicht mehr wirklich weitergelesen. Mich reizt auch nicht wirklich mehr, was da äh, passiert. Also dafür habe ich, das werde ich mal lesen, wenn ich wirklich die Muße dazu ha habe. Bald beginnt die Universität. Ähm, jo, Bis dahin werde ich mal meinen. Lese, Pensum erhöhen. Dafür habe ich genug Sachen. Was jetzt auf jeden Fall äh, auf die Leseliste kommt, ist äh, Hunter Hunter und Jump. Ähm, irgendwie habe ich das Glück, immer wenn ich gerade nach ja äh, Japan komme oder in Japan bin, äh, fängt Hunter Hunter wieder mit der, mit der, äh, ja, Wiederveröffentlichung an. Also, Togashi Yoshihiro, der Zeichner, ist einer der wenigen in Jump, die sich das leisten können, einfach mal ein paar Jahre lang nichts zu machen, weil sie einfach äh, liefern. Und immer wenn die Serie wieder äh, läuft und auch nur zehn Kapitel veröffentlicht werden und ein neuer Sammelband, dann steht der Band auf jeden Fall auf der Bestsellerliste. Und ich glaube, die Verkaufszahlen von Jump äh, werden aufsichtlich steigen, weil es einfach sehr, sehr viele, sehr treue Hunter-Fans äh, gibt, die sich dann jede Woche Jump kaufen, nur um dieses Kapitel zu lesen, so wie ich. Ich werde natürlich auch weiterhin ähm, das ganze Magazin lesen. Ich wollte es jetzt eigentlich auch mal besprechen. Ach, ich werde kurz mal drüber ähm, reden. Ähm, es gibt hier äh, einen YouTuber, den ich ganz gut finde, der heißt Super iPad Wolf. Der macht so Anime-Analyse-Videos mhm. und der hat. Ab und zu so spricht er auch über Manga, hat ein wunderbares Video darüber gemacht, wie der Zeichenstil von Dragon Ball, wie revolutionär das ist, also auf das Visuelle eingehen. Das wird meistens bei den meisten Kritiken, bei den meisten ähm, ja Analysen wirklich komplett ignoriert. Die meisten reden irgendwie über die Handlung und was die Handlung und die Figuren und so weiter, aber was äh, kann denn ein Manga, was ein Film zum Beispiel nicht kann? was sind die stilmittel ähm, ja und die, die die voraussetzungen die das hat äh, das, das kann ganz banale sachen sind das also manga sind auf auf seiten gedruckt man muss also umblättern wie macht ein manga zeichner davon gebrauch von der Tatsache dass man sich dadurch ja durchblättert, dass man eben nicht wie bei Filmen Schnitte benutzt, um zum nächsten, äh, zur nächsten Szene überzugreifen, sondern dass man mit Panels und Seiten arbeitet. Das klingt banal, aber das ist ganz essentiell ähm, der Lesefluss. Wie wird der Lesefluss ähm, geführt? Wie, das ist, wie ist die Bildaufteilung? Äh, solche Sachen werden auf dem Kanal äh, besprochen. Das finde ich ganz spannend und er hat sich mal so eine neue Jump-Ausgabe. Äh, angeschaut und da war ich doch sehr begeistert, was äh, da neuen Serien ist. Weil Jump, also viele Manga-Leser, die ein bisschen routinierter sind, sagen, oh, schon Manga ist ja eh Naruto, ist alles Unfug, ist ja dasselbe. Ähm, da hat man zwei gesehen und kennt alle und ist langweilig. Aber die Naruto-Ära ist jetzt auch vorbei, die Bleach-Ära ist vorbei. Das Einzige, was Shonen Jump jetzt noch hält, ist One Piece. Und es müssen neue Sachen her und zwar auch Sachen, die nicht nur Kopien von Naruto und sind, sondern die, die in eine ganz andere Richtung gehen und das finde ich spannend und wenn man sich dann eine Jump von vor was weiß ich, 20, 30 Jahren anschaut, als Hok Ken der Standard von äh, Shonen Manga war und wie sehr sich das heute geändert hat, ähm, ja das äh, stimmt mich irgendwie auch hoffnungsfroh, dass jetzt wieder ganz neue und interessante Sachen äh, kommen. So, kurz noch einen Kaffee. Ähm, ja, also jeden, jede Woche erscheint dann so hier dieser, dieser Pulp, dieser Band. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat. Vielleicht steht es hinten. Doch schon über 400, 450. Ich nenne das Ganze immer Klopapier, weil es so eine schlechte Papier- und Druckqualität hat. Weil es auch nur 270 Yen kostet, also... Wie ist das jetzt umgerechnet? Ich glaube weniger als 2 Euro, Hab's gerade nicht im Kopf. Und man hebt das auch nicht auf, in der Regel wirft man das Ding auch direkt wieder weg, nachdem man es durchgeblättert hat, durchgelesen hat. Ich blätter die meisten Sachen auch nur durch, wie das Japaner machen. Mit Aufmerksamkeit lese ich dann Hunter x Hunter oder One Piece. One Piece ist gerade in der Wano Kuni Arc, also in der quasi Japan inspirierten ähm, ja, Staffel. Aber was gibt's hier noch? Ich blätter gerade durch. Es gibt, ähm, na, ein ähm, Manga, der Act Age heißt. Also, da geht's um eine, erstmal als eine weibliche, also eine Protagonistin. Es geht ums Schauspielen, wo man denkt, das hat das jetzt mit Shonen-Manga zu tun? Das passt gar nicht. Dann gibt's irgendwie ein Comedy-Manga über Saitama, also auch so ein Vorstadtbezirk von Tokio, so ein, jo. Randbezirke, oft äh, über den sich lustig gemacht wird. Dr. Stone, ein Manga über Wissenschaft oder wo Wissenschaft quasi dieses ähm, Kampfmittel oder ja das was bei Naruto das Chakra ist oder was so wird hier quasi Wissenschaft genutzt um ähm, ja um dieses schon Format. Äh, ja, neue Wege zu öffnen. Äh, ein Manga, der hier sehr, sehr absurd ist. Ich weiß, also der fällt direkt mit der Farbseite auf. Wir sehen äh, Michelangelo's David, also diese Statue, auch in grau gezeichnet, aber mit einer blauen japanischen äh, Schulsportuniform, also die blauen Hosen, dann die weißen Hemden mit dem Namen drauf. Da steht dann Davide, ich weiß nicht wieso. Uh, heißt der auf italienisch davide oder was? Ähm, David, also von Michelangelo. Und man sieht sein Gesicht, wie sie es langsam irgendwie verzieht sein Gesicht, Tränen kullern fast raus und ähm, ist, ist dann so ein schön verzierten ähm, Sprachboxen, steht dann, ah, ich muss unbedingt ähm, pinkeln. So, also man, es ist ein Gag-Manga, ne? Logischerweise, dann taucht irgendwie eine weibliche Nebenfigur auf, die so typisch ähm, ja, Moi figur ist und dann sieht man David, wie er, wie er Fußball spielt und irgendwie einen Ball gegen den Bauch und fast ähm, ja, urinieren muss und das ist dann auch wunderbar im Stil eines Renaissance- Gemäldes gezeichnet und zum Schluss, zum Schluss wird er vom Manneken Kiss auch wirklich angepisst. Solche Sachen finden sich auch im, im in schon einen Jump. Ich denke, das ist so ein bisschen der Nachfolger von einem vorigen Manga, der im Edo-Stil gehalten ist. Also man hat wirklich ganz absurde Comedy-Mangas. Dann My Hero Academy, Boku no Hero Academia. Ähm, Boruto, der Nachfolger von Naruto. Ähm, jo, sieht. ich finde ich find den Stil eigentlich ganz schön. Ich mag den Zeichenstil. Es ist schön. Ähm, ich finde es ganz angenehm zu lesen. Jetzt weiß ich gar nicht, der Manga wird gar nicht von Kishimoto gezeichnet, sondern von einem Ikemoto Mikio. Es kann sein, dass das vielleicht der ähm, ja sein Assistent oder was war. Das Hauptwerk ist natürlich von Kishimoto Masashi, aber ich finde das wirklich. Also Naruto hat mich wirklich wütend gemacht. Ich war eigentlich nie groß, also ich war großer Fan, sagen wir mal, bis man 16 und ich fand das auch wirklich noch gut im Anfang. Irgendwann habe ich aufgehört, aber ich finde es wirklich grauenvoll, was da am Ende passiert. Also Naruto unsere Hauptfigur, der ja oft so als Muster Weabu als als ähm, ja, nerviger Otaku äh, gesehen wird, also der sich ja verhält wie so diese Schulkinder, die dann ja irgendwelches Zeug aus Anime brabbeln und sich toll finden und ab und zu dann auch mal Japanologie studieren und komisch auffallen. Äh, das war Naruto und dann wird er erwachsen und wird zum muster Sadari-Mann überhaupt. Also er hat sein großes Ziel erreicht, wird Hokage und dann äh, wird er der schlimmste Saradimann, der langweiligste börsen äh, ja, betriebs Firmenangestellte von allen und was passiert mit Hinata natürlich, also Naruto wird öfters wegen Sexismus und so angeklagt, sie ist natürlich die Hausfrau und jetzt schaue ich die erste Seite von Boruto und hier sehen wir wie Hinata schön säuberlich den Müll trennt, Mülltrennung, das wird äh, Thema im nächsten Podcast Aufschreiben. Mülltrennung, wunderbar. Äh, sieht man, wie sie schön säuberlich den, den, hier den Müll im Plastikbeutel verpackt und ach, sie, sie ist wirklich hier die Musterhausfrau. Nachher sieht man noch, wie sie ähm, ja das Essen kocht und dann. Es ist wirklich, also egal wie konservativ Japan ist, also das ist wirklich irgendwie ein Schlag ins Gesicht. Also. Das ist so reaktionär und Manga hat ja auch irgendwo das Potenzial, natürlich soll es den Leser dazu bringen, dass man sich da mit identifizieren kann, aber man kann ja auch mal irgendwie ein, ein positives Zukunftsbild bringen, wie zum Beispiel Madoka Magica, was ein super Beispiel ist, da ist die ähm, Frau, die Mutter, Karrierefrau, die Mutter von Madoka, der Hauptfigur und der... Vater ist Hausmann oder Pfleger, ich weiß es gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall ist da dieser Rollentausch. Also dass man auch Alternativen irgendwie reinbringt in ähm, in 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 das Bild. Pretty Cure zum Beispiel. Pretty Cure schon ähm, Shoujo Manga, schlechthin Magical Girl Manga äh, Anime gibt es eine neue Staffel, wo es wirklich mit dem Firmensystem ähm, und äh, ja, mit Familienstrukturen, mit Gender, äh, wo wirklich sehr viel Interessantes ähm, passiert und dann lese ich hier so einen hochpopulären Manga wie Naruto und dann Sarariman und Hausfrau, das ist also was aus äh, den Lesern werden soll, also das regt mich auf, ich finde das, das ist unverzeihlich. Ähm, ja, so viel zu den Träumen, die Naruto in uns allen da geweckt hat, die wir das gerne mal gelesen haben. So, was passiert hier noch an Sachen? Es gibt hier Fanservice-Zeug, langweilig. Shokugeki no Soma. Mittlerweile bekannter, denke ich, durch die ähm, Anime-Fassung. Und äh, die langersehnte Strand-Episode ist es nicht. Wir sehen hier viele... Ja. Äh, das ist ganz lustig. Also Shokugeki no Soma geht halt um so junge Köche. Das ist so der Foodporn manga schlechthin. Also wir haben eine Menge Fanservice, sei es, weil es leckeres Essen zu sehen gibt oder Halt, Menschen, äh, ja, Menschen, sage ich, äh, halbnackte Frauen natürlich, so muss das sein. Das ist ja eine Zeitschrift für junge Männer hier. Und hier sehen wir, wie eine Figur mit dem Rücken zum Meer, äh, nein, mit, mit dem Rücken zu uns aufs Meer blickt und sieht, der Strand ist komplett leer. Was ist denn da los? Ja, alle sind in der Strandhütte, weil gerade Yakisoba gekocht werden. Und ähm, das sind spezielle irgendwie Yakisoba mit, mit, ähm, einem gekochten Ei drauf. Und dann steht hier in der Erklärung, warum das so lecker ist, in dieses Ei wird mit einer Spritze Saft reingespritzt. Ja, das klingt jetzt so pervers, wie es auch sein soll, weil es alles auch immer irgendwo erotisch gemeint ist in diesem Manga. Ausgekochtem ähm, äh, Garnelenkopf, also Garnelen werden eingekocht, der Kopf und die Schale von Garnelen. Ist ganz eklig. Ich war mal auf dem Tsukishi-Fischmarkt und ähm, hab dann so eine Miso-Suppe gegessen, wo so ein Garnelenkopf drin war, wo noch die, die Hirnfäden irgendwie so rausgeploppt sind. Äh, ganz widerlich. Auf jeden Fall, das wird dann eingekocht und dieser Saft dann in das ähm, in das Eigelb reingespritzt, aber irgendwie so, dass das Eigelb nicht zerplatzt. Die Japaner schaffen es immer irgendwie ganz gut, dass diese gekochten Eier irgendwie um das Eigelb so eine, wie so eine Schicht bilden. Ich weiß nicht, wie die das machen. Und, ähm, Oh, da kommt gerade hier die Polizei oder was? Und dieser junge Mann, der dann zum, zum, also der, der dann, wie ich vorhin gesagt habe, der aufs Meer schaut und der das dann probiert, ähm, ist es und, und er riecht das Geld. Er sagt, das hier, das kann, ähm, das ist eine Mil Billionen wert. Und man sieht ihn halb nackt, nein, ganz nackt sogar, natürlich zensiert, Geldscheine umflattern ihn. Ich glaube, das sind 10.000 Yen-Scheine. Er ist ähm, so nach hinten gebeugt, weil er gerade einen äh, Food-Orgasmus hat. Und die Augen, die sind komplett weiß. Also man sieht keine Pupillen. Das ist so ein typisches Manga-Stilmittel. Ähm, das zeigt, die Person ist gerade, äh, verliert das Bewusstsein. Also der hat gerade einen harten Orgasmus, weil diese Yakisoba mit Eigelb ähm, mit... Eingekochten Garnelen oder was so geil schmeckt, es, das geht gar nicht anders. Also perfekte Mischung aus, aus Fanservice und äh, Foodporn. Ich glaube, wer ja keine Manga liest, der wird jetzt äh, ziemlich verstört sein nach dieser Ausführung, aber das findet eigentlich so ständig hier bei ähm, eben schon Jump statt. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, hier ist noch ein Manga über Musik, Addis san um, Arisu Totayo kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich werde mir das auf jeden Fall jetzt jede Woche mal äh, durchschauen. Mal schauen, was es da gibt. Ich empfehle auf jeden Fall jedem das Video von super iPad wolf zu schauen, weil es... Ne, ich kann halt hier keine Bilder zeigen im Podcast. Ähm, da kann man sich das mal anschauen. Der geht dann kurz auf die Handlung der verschiedenen Sachen ein und ähm, ja... Das, ähm, Ich war positiv überrascht, also ich hatte Jump eigentlich aufgegeben, dachte ja, ab und zu mal One Piece lesen, ab und zu, oder auf jeden Fall Hunter Hunter lesen, aber sonst habe ich da nichts mehr zu erwarten, die Zeitschrift geht eh bald kaputt, äh, wenn wenn One Piece irgendwann mal aufhören sollte, aber da da passiert noch Spannendes, also ich bin ganz, ähm, ja, ganz begeistert. So, ein, zwei noch Sachen noch zum Schluss, ich habe einen Film gesehen seit langem, also irgendwie hatte ich diesen Monat eine Flaute. Ich hatte mir Penguin Highway angeguckt. Das ist nach einer Romanvorlage von äh, Modimi. Na, Modimi. Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Modimi, Modimi. Modimi, Toshihiro. Nee, Gott, das kann doch nicht sein. Modimi, Takahiko. Also der Mensch, der Tatami, äh, Tomihiko, der äh, Tatami Galaxy gemacht hat, der, ähm... na, wie heißt's? Ähm... The Night is Short, Walk on Girl, Yoruwa Mizikashi adukeo Otome, geschrieben hat. Der ist ganz, äh, ja, hat äh, eine Science-Fiction-Jugendroman da geschrieben. Es geht um einen Grundschüler und der irgendwie ein, ja, leichtes sexuelles Interesse an einer älteren Frau, was heißt ältere Frau, sagen wir mal, einer so über 20, 25 schätze ich mal, hat, ähm, die aus irgendeinem Grund Sachen in, zu Pinguinen werden lassen kann und dann gibt es irgendwie noch außerirdische Sphären da und was auch immer und die M Jungen, dieser Protagonist macht sich dann auf die Suche, das Rätsel wissenschaftlich zu lösen, klingt klingt absurd, ist auch sehr absurd, hab ich sowas habe ich noch nicht gesehen, ist dafür aber relativ konservativ animiert, wenn man jetzt an Modimi denkt, denkt man an Tatami Galaxy und an den Style von Yuasa, das ist es nicht, also es hat nicht diesen Experimentalstil, sondern wirkt eher nach äh, ja typischem Moe-Film, so in Richtung Koenokatachi. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieselben Leute gemacht haben, dasselbe Studio, ich glaube mal nicht, aber bis auf den großen, das große Finale, wo es dann in Paralleluniversen geht oder was, ist es Relativ konservativ animiert, muss ich sagen. Regisseur Ichida Hiroyasu äh, hat jetzt nichts gemacht, was ich groß kenne. Ah, ja, sah ganz gut aus, aber war mir auf Dauer wirklich irgendwo zu dröge. Also ich finde, äh, für Kinder ist das bestimmt ein wunderbarer Film, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass ständig irgendwie über die Brüste von der, dieser Frau gesprochen werden. Aber die Kinder im Kinosaal haben das auch genossen. Also ich finde das immer ganz toll, wenn Menschen in japanischen Kinos Reaktionen zeigen. Die Kinder sind da ganz unbedarft, die lachen halt, wenn es witzig ist. Das ist bei den Erwachsenen schon schwieriger. Also ich, ich habe es öfters erlebt, dass wirklich der ganze Kinosaal voll ist und keiner eine menschliche Reaktion zeigt. Ausnahme bei Sonoshiyans Love and Peace. Da gibt's ja diese Szenen, wie, er, äh, wie die Hauptfigur auf seine Songtexte kommt durch Eingebung, also geht einfach durch eine Straße und sieht dann verschiedene Zeichen und die oder wie diese Bücherstapel umfällt und aus den Buchtiteln raus bildet sich so der Songtitel. Äh, da mussten sie lachen, aber in der Regel ist wirklich Totenstille, also wenn man das jetzt mit Nippon Connection und so vergleicht, äh, ist das nochmal eine ganz andere Sache, wo wirklich sehr aus, äh, ja, ausschweifend da äh, ja Reaktionen, sei es jetzt Lachen, ja gut, laut geweint wird nicht, aber äh, das ist nochmal eine ganz andere Kinoerfahrung Kino und was das angeht, war es vielleicht gut. So, das war der Film, den ich gesehen habe. Ähm, ich werde heute oder morgen noch, bevor der Kinostart oder bevor die Saison vorbei ist, äh, den Furikuri-Film äh, Tana schauen. Also den ersten von beiden, Puro Gude, also das sind immer vier äh, Katakana, so wie es die Episodentitel vom ersten Furikuri waren, läuft ab dem 28. September. Den werde ich also auch im Kino schauen. Ich wusste gar nicht, dass es als Kinofilm gedacht war. Ich dachte, das wäre eine OVA. Äh, ich habe viel Schlechtes darüber gehört und ich ich finde die Idee Furikudi, was an sich schon sehr perfekt ist, irgendwie noch ergänzen zu wollen, ziemlich doof. Und... Trotzdem werde ich es mir anschauen, wie so ein Star Wars-Fan, der sich irgendwie, der, der diesen Han Solo-Film doof findet und trotzdem denke ich muss da rein. Äh, so schlimm ist es nicht, weil ich sehe, ich habe hier gerade das Plakat vor mir oder den Werbeflyer. Wir haben die wunderbaren Illustrationen von äh, Yoshimoto. Äh, nee, Yoshi. Na, Sadamoto Yoshiyuki. Sadamoto auf jeden Fall, der auch die Evangelion-Designs gemacht hat. Äh, das sieht wunderbar aus. Wir haben die Originalsynchronsprecher wieder, also von Haruko. Allein Haruko wieder auf dem, auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist wunderbar. Und The Pillows, die den Original-Soundtrack zu Kurikuri gemacht haben, sind wieder dabei. Und egal wie enttäuschend das jetzt inhaltlich wird, also ich will mir das trotzdem nicht entgehen lassen. Die Trader sahen ja auch ganz schön aus. Also da werde ich dann eventuell Rückmeldung geben wie das Ganze war, aber ich merke gerade, ich äh, habe hier wieder über eine Stunde geredet und bin vielleicht von zwei von meinen 20 äh, Rede, meinen Talking Points äh, habe ich durchgearbeitet. Ähm, damit will ich es auch beenden. Also wer. Ja, Kommentare gab es, glaube ich, gar keine zum äh, letzten Podcast. Also kommentiert fleißig oder schreibt auf Twitter oder Instagram, wenn ihr das wollt, obwohl Instagram sich da nicht wirklich zu eignet. Ähm, jo. Also ich bin immer offen für Anregungen, für Fragen, ansonsten werde ich hier frei weiter resümieren, weiter monologisieren, je nach Tagesform wird mir das mal mehr oder mal weniger gut gelingen, aber das ist so jetzt der Plan, also alle zwei Wochen. Eine Sache noch genau, was Follower-Power angeht. Ich esse kein Fleisch mehr seit über einem Jahr und merke gerade, wie sehr mich das in Japan einschränkt, mit einigen lobenswerten Ausnahmen wie coco Kade, die zum Beispiel ein vegetarisches Curry-Menü haben. Das ist wunderbar, aber ansonsten ist es doch sehr schwer, weil überall Fleisch reingemengt wird, wo kein Fleisch drin sein müsste und es ist nicht unbedingt die beste Qualität, die man da bekommt. Auf jeden Fall, was ich wissen äh, möchte, ist, ähm, ja, ob ihr gute äh, Gerichte kennt, die man in Japan mit japanischen Zutaten zubereiten kann, die auf Fleisch und im besten Fall auch auf Fisch verzichten. Ich, das äh, möchte ich jetzt äh, mal ein bisschen sammeln. Ich kenne einige Vegetarier oder Veganer, die in Japan länger gelebt haben und die das auch irgendwie geschafft haben. Und unmöglich finde ich das nicht, ich finde es sowieso irgendwie, wenn man es jetzt rational betrachtet und denkt, man hat die japanische Küche als Ausgangspunkt oder die deutsche Küche als Ausgangspunkt. Wenn man jetzt von Null denkt und denkt, das sind die Ausgangspunkte, damit, mit welchen, ja, mit welcher Regional-, mit welcher Landesküche lässt sich einfach eine vegetarische Diät ähm, gestalten. Dann ist es doch auf jeden Fall die japanische. Also man hat so viele Sachen mit Tofu, mit ähm, Algen und so weiter, mit denen man wunderbare Gerichte zubereiten könnte, wenn man wollte. Das Problem ist, man will nicht. In Deutschland muss man sich dann so Quatsch einfallen lassen wie... Äh, Uh, Tofu Cordon Bleu oder so, was vollkommener Unfug ist. Was ist denn Tofu Cordon Bleu? Also man hat dann das Hähnchenfleisch, ist dann ist dann irgendwie Tofu und der das, das Schinken ist auch Tofu und der Käse ist dann, was auch immer, Analogkäse. Vollkommener Unfug. Aber man man muss halt das so vermarkten, weil man keine einheimischen Gerichte hat, die ohne Fleisch auskommen oder relativ wenige. Und Stattdessen ja, muss man entweder mit solchen Ersatzprodukten auskommen oder Sachen aus anderen Landesküchen importieren, nicht? die dann andere Gewürze benutzen, andere Zutaten. Und ich denke, da gibt's eine Menge Potenzial im Japanischen. Also da kann man bestimmt eine Menge machen. Aber naja, das äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es da von äh, zu, Zuhörerseite äh, Empfehlungen gibt. Und äh, dann bis in zwei Wochen.